0: Ja, herzlich willkommen zu den autistischen Wahrnehmungen. Äh, wie immer mit dabei aus Aachen zugeschaltet. Malik, hallo Malik. Hallo, hier ist euer Neurotyp. Herr Jan. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, du hattest ja einen Höreraufruf in der letzten Sendung gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht, da kam keine Rückmeldung. Zu. Okay, danke nicht für
1: nichts, das war Ironie. <lacht>
0: genau, <lacht> Genau. danke für nichts. Ähm, ja, ansonsten ist es hier ziemlich warm im Moment in Berlin und auch in Aachen. Genau, äh, wir, haben, wir schwitzen äh, vor den Mikrofonen. Wir schwitzen vor den Mikrofonen äh, Ende Mai 2018. Die Sendung wird zum Mitte Juni wieder 2018. Podcasts werden ja auch noch später gehört äh, erscheinen. Äh, genau, und heute soll es um ein äh, Thema gehen, äh, was dadurch zustande kommt, dass mich immer wieder Leute ansprechen und sagen: Du bist doch Autist, du magst doch gar keine Umarmung. Und hm. ja, eben. Ne?
1: Hört <lacht> auf jeden Fall zum Klischee, also würde ich auch sagen: Jetzt ja. auch von außen, ja. halb außen, ja, ja. also Berührungen auf jeden Fall.
0: Genau, Berührungen ist heute das Thema und da gibt es die unterschiedlichsten. Ich habe das mal äh, aufgeteilt in äh, die ganz äh, viele verschiedene Berührungen. Ich glaube, das erste sind die äh, leichten Berührungen. Was versteht man unter leichten Berührungen? Alles, was halt irgendwie so ein bisschen, äh, ja, mal irgendwie dich berühren, rankommen, äh, kurz streicheln oder so, so. So, ha, sich immer leicht anstupsen, vielleicht auch noch von hinten, so sodass man es nicht sieht. Ähm, wie gesagt, ähm, das ist jetzt heute total nur, kennst du einen, kennst du einen. Also, ich kann jetzt wirklich nur von mir ausgehen und jeder Autist äh, wird jetzt äh, das anders sagen. Ich werde eventuell ein bisschen auch bei anderen eingehen, aber das ist da gibt es ja ein paar Links, da könnt ihr dann auch nochmal lesen, wie bei jedem das geht. Also bei mir ist es so, dass bei leichten Berührungen, das ist halt wirklich sehr unangenehm und das dürfen wirklich nur, ja eigentlich darf das fast keiner.
1: Also du meinst sowas zum Beispiel im Gespräch, wenn man so jovial kurz so die Hand auf den Arm legt, um irgendwas oh, äh, zu unterstreichen, oh, was man gerade sagt. Ja, genau. Also nicht jetzt äh, mit der Freundin oder mit der Mutter oder so, sondern tatsächlich in so
0: einem Kontext. Äh, ja, das darf auch meine Oma nicht und die macht das. Ah. Ja, also, okay. nee, das ist, ja, ja, das dürfen auch, Nahpersonen äh, nahe Personen unbe nicht unbedingt. Also, die wissen halt, dass es nicht schön ist und lassen es denn halt. Hm. Also, das ist, ja, das dürfen nie, ja, 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 aber das, weil du jetzt ansprachst, Mutter oder, 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 oder Freundin, also, das ist halt da, die wissen das halt und lassen es denn halt. Hm, das ist bestimmt auch nicht so leicht
1: weil man ja auch, also ich sag mal, es gibt ja ein neurotypisches Bedürfnis nach Verbundenheit, was so ausgedrückt wird und das muss man ja dann quasi unterdrücken. Mal mehr, mal weniger. Ne? Ja, ja, macht, ja, 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 wir ja. kommen ja
0: noch zu anderen Bewegungsarten und wir kommen auch zu den intimen Berührungen und mhm. Sex später, da spielt das ja auch eine Rolle ja. und da macht man dann halt Ausnahmen <lacht> ja. oder sagt dann halt, okay, du, hier die Berührungen sind, aber mach doch mal lieber die oder lieber andere. Ich hatte hier noch einen Link drin. Ähm, genau, abwehrende Reaktionen bei unerwarteten Berührungen gibt es halt ganz oft. Und da muss man dann halt auch immer gucken, äh, wie die halt... Also bei mir ist es halt auch so, dass ich dann zurückzucke. Mein, mein, äh, mein äh, Sicherheitsraum ist auch ein bisschen größer. Ich mag das nicht, wenn Leute jetzt irgendwie auf dem Bahnhof lange nah bei mir sind oder denn gerade in der S-Bahn, man kann es halt nie vermeiden, immer ganz, aber es ist halt doch sehr unangenehm, gerade wenn es jetzt so warm ist und äh, dann irgendwie Leute irgendwie mit ihren Jacken ständig, denn irgendwie dann ist es dann teilweise sehr unangenehm. Und ja.
1: Wie, wie weit ist denn dieser persönliche Raum für dich?
0: Na, so dass man mich halt möglichst nicht irgendwie gerade auch äh, auf der Haut berührt. Okay, also, das
1: würde ich sagen, hat ja ungefähr jeder wahrscheinlich. Also,
0: Armeslänge vielleicht? Oder mehr mm, als das? Einfach nicht berühren. Also, okay. einfach so, dass man halt sicher gehen kann, dass man sich nicht berührt. Und mhm. das ist halt, ja, mal, mal ist es einfach, mal ist es nicht ganz so einfach. Das ist halt mhm. immer. Ja, Bahnhofzug und so, ja. Das, das ist halt, und gerade Berlin, eine große Stadt. Mhm. So, deswegen sagen viele Autisten ja, ich könnte hier in Berlin wohnen, aber. Ich kenne es halt nicht anders. ne? Ich bin halt in Berlin groß geworden, aufgewachsen. Für mich ist Berlin halt meine Heimat.
1: Mhm. Wenn du aber, sage ich mal, auf dem Dorf bist oder im Urlaub irgendwo, wo viel weniger los ist, ist das dann auch mit so einem Entspannung? Ja,
0: ja, das ist gerade total angenehm, ja. Ich sage auch mal so, ey, ich würde manchmal, denke ich immer so gerne so, eigentlich würde ich gerne in so einer Kleinstadt wohnen. Mhm. Ja, Überraschung, ich wohne auch in einer Kleinstadt, die zufällig zu Berlin gehört. Mhm. <lacht> Also Köpenick ist halt auch ein bisschen weiter draußen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das merkst du halt schon. Aber hier sind halt auch viele Leute. Also hier ist auch immer ganz schön viel Trubel am Bahnhof. Mhm. Da, wo ich ja. jetzt wohne, da ist auch immer ganz schön viel los. Ist jetzt halt... Ja, Kleinstadt ist halt auch immer so urbanes Zentrum halt. Hast halt auch mal ein bisschen Menschen. Mhm. Menschen sind eh schlimm. Aber naja, Menschen halt. <lacht> ja, sorry, ich bin heute irgendwie ein bisschen... Ja, drüber. Ich hatte auch gerade noch überlegt, irgendwie weil es ist wirklich sehr warm und äh, ja so richtig akklimatisiert bin ich irgendwie noch nicht. Und Aber es, ich will die Sendung jetzt aufnehmen, weil wir haben das so vereinbart und Routinen und pläne einhalten ist halt wichtig für mich. Mhm. <lacht> ne? Genau. Äh, wir zum... Äh, haben wir noch was zu leichten Berührungen? Hast du da noch Rückfragen? Nee. Hast du jetzt... Nix, ich habe jetzt auch nichts weiter. Wie gesagt, was richtig den druck stimmt. etwas verstärken. Äh, no? Was, nee, was, 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 was mir noch gerade einfällt bei bei leichten Berührungen ist ähm, äh, Streicheln. Mhm. Das ist auch oh, so so über einen Arm streicheln oder so oder so oder gerade so. Und dann auch oder egal wer
1: und welcher Kontext,
0: oder? Äh, größtenteils ja, zu dem anderen kommen wir noch.
1: Ja, ich sag jetzt mal zum Beispiel, sagen wir mal, du bist beim Arzt und du müsstest Blut abgenommen kriegen. Mhm. Ne, da ist ja auch jemand, also macht man ja so eine Binde um den Arm und, äh, wie heißt das hier, so ein Blutabdrückband, ja, du weißt schon. Ja, ja, und, sowas. Genau. und da muss man ja auch mal fühlen, wo die Vene ist und das ist, hat ja auch alles mit Berührung zu tun, ist aber zweckgebunden. Das geht, das,
0: das muss ja sein. Also, okay, dann ist es, sag ich mal, was ja, anderes. Ja, das ist, ist ja was anderes. Und da, ich, ja, das ist eigentlich okay. Also, ich habe da jetzt auch kein Problem mit, du allgemein, im Allgemeinen. Mhm, Aber weiß, dass es da auch gerade bei Kindern, äh, bei autistischen Kindern teilweise relativ kompliziert werden kann, sage ich jetzt mal so. Gerade bei die denn halt noch nicht so wissen, wie läuft das jetzt ab, was muss ich da jetzt machen, was muss ich da beachten, ich sag mal so, bei mir wird im Jahr, ich weiß nicht, viermal Blut abgenommen. Ich weiß, was da passiert. Das ist mhm. für mich das Normalste der Welt. Also gerade dadurch, dass ich halt auch Tabletten nehme, wo denn der Spiegel halt kontrolliert werden muss, weiß ich da, was mich erwartet und kann damit halt entsprechend umgehen. Und da ist es ja auch so, da findet ja eigentlich kein Körperkontakt statt. Mhm. Weil die Ärztin, äh, Quatsch, die, die Schwester ja in der Regel einen Handschuh tragen. Und ja. dann wird vorher ja, ja das auch, ist auch nochmal. Also
1: das heißt, das Berührt-Werden-Gefühl und das wirklich Haut-auf-Haut-Berühren wird durch einen Handschuh schon verändert bei
0: dir. Ja, na klar.
1: Ja, sagst du so. Das finde ich gar nicht so automatisch. Manche haben ja, die sagen ja dann, das Berühren ist mir egal, aber die Nadel kann ich nicht ertragen. Oder irgendwie,
0: Weil damit ich will, ich jetzt keine Person kein mehr zu Ja, also damit habe ich jetzt kein Problem. Wie gesagt, da kommen hm. wir ja auch äh, später nochmal zu. Äh, ja. Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten. Das ist genau, das ist die leichten Berührungen. Können wir noch mal äh, grob zusammenfassen. Alles irgendwie ein bisschen schwierig. So und jetzt kommen wir so ein bisschen ähm, zum Anlass äh, der Sendung. Und das ist das Umarmen. Ich mag es immer wieder gerne zur Begrüßung oder zur Verabschiedung äh, Leute zu umarmen. So, du magst also, es. Das finde ich toll, das mag ich. So. Okay. Also gerade so, ähm, das auch gerade, also gerade wenn es halt Konsens ist. Ne? Also mhm. ich biete das halt an und viele machen das auch gerne. Ich mag das nicht, wenn man das jetzt einfach völlig ungefragt machen würde. Mhm. Das würde ich daneben finden, weil ich finde, das gehört sich nicht. Man man kann da nachfragen oder man kann das andeuten und dann kann der andere ja ja oder nein sagen. Also mhm. okay. geht mir auch so, weil ich hatte das auch schon mal, dass ich Gerade im autistischen Bereich hast du das manchmal, dass Leute das gut finden. Es gibt halt Leute, die mögen das gar nicht. Ne? Deswegen, das ist wirklich jetzt heute eine sehr subjektive Sendung. Aber es gibt, glaube ich, zumindest einige Autisten, die Umarmen auch toll finden. Also, ich hatte hier auch äh, einen, einen Blog gefunden äh, von einem Therapiezentrum, allerdings mal. Äh, da stand das da auch drin. Äh, ähm mit äh, Umarmungen und das ist halt äh, wiederum halt es gibt halt Leute die können das und es gibt halt Leute ähm, die können das eben äh, die mögen Umarmungen weil das halt äh, ich sag mal auch so dass dieses Umarmen das ist ja eine äh, das ist halt ein relativ großer Reiz und den mag ich ich glaube, dass okay. es damit zu tun hat, dass das halt, äh, das ist halt ein sehr kontrollierter Reiz. Ne? Also ich weiß ja, ich kann halt äh, zudrücken, ne? man wird selber umarmt, man umarmt den anderen auch. Und also ich finde das, ja, was sehr schön mhm. äh, Stellt ja auch irgendwie Nähe da. Ne? Das ist ja das, ja. was du vorhin meintest, ne? wie, wie ist es denn mit der Nähe? Das ist doch schwierig, genau. aber das ist halt da beim Umarmen. Finde ich das eigentlich äh, ganz gut, ja.
1: Ja, und da hast du ja auch gesagt, äh, du redest ja jetzt explizit von dir und das mhm. hast du, hast du das auch schon sehr unterschiedlich beobachtet? Bei
0: anderen Autistinnen? Autisten? Ja, 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 ja. Es gibt welche, die halt wirklich äh, das gar nicht können. Und auch okay. gar nicht wollen. Und, und oder und nur leicht, aber nicht fest oder so? Also einfach Nur leicht, nicht fest, weiß ich nicht. Hm. Diese leichten Berührungen sind ja eigentlich immer auch, äh, ja, so aus Versehen Berührungen, oder? Gibt es leichte Berührungen, die absichtlich stattfinden?
1: Ja, doch, würde ich sagen. Also dass dieses im Gespräch, wenn man, sage ich mal, das ist auch eine Persönlichkeitssache, aber Leute, die dadurch in dem Moment eine besondere Verbundenheit herstellen, also die möchten was unterstreichen, was sie sagen. Ähm, du, ich fühle jetzt wirklich mit dir, dir ist gerade was Schlimmes passiert zum Beispiel. Ne? Dann ja, hat man, glaube ich, ja, ganz typischerweise den Impuls, so die Hand auf den Arm zu legen oder auf die Schulter ja, oder ja, ja. irgendwie sowas, jemanden
0: stützen, so, ja, ja, so eine ist, Geste. Das hast du ja gerade, das ist ja gerade so, dass das oft in, in Overload-Situationen mm. bei Autisten passiert. Und da ist es natürlich... Kontraproduktiv. Völlig, ja. ja, genau. Hm. Schön, dass man dir sowas nicht mehr erklären muss. Ja, ja, das, aber ich glaube wirklich, ich habe mich äh, schon gefragt, äh,
1: äh. wenn ich in der Öffentlichkeit in so eine Situation komme. Also erstmal müsste ich ja erkennen, dass es sich in einer Overload Situation haltet, ne, so ein Meltdown ja, ja, oder so. Ja, ja. Habe ich noch nie gesehen. Ist theoretisch ist mir das klar, aber spontan habe ich so ein vielleicht möchte ich irgendwie beistehen, helfen, irgendwas tun und könnte mir genauso passieren. Also vielleicht eine Sekunde später, wenn ich schnell genug schalte, ähm, Würde ich dann fragen oder so, wenn ich den Eindruck mhm. habe, ah, das könnte so jemand sein, der jetzt in so einer Situation ist und nicht jemand
0: Ja, aber eigentlich ist es ja immer total übergriffig auf der Straße einfach irgendjemanden irgendjemand anzupatschen, nur weil der heult. Ähm,
1: ja, aber das, ich sage mal, man, wenn man sich langsam nähert, könntest du eventuell davon ausgehen, dass das implizit, so wie mit der angedeuteten Umarmung, ne, wenn dann jemand ja, ja. Nicht explizit anders reagiert, äh, dass das ein Konsens ist. Aber es könnte eben sein, wenn jemand in einer Meltdown-Situation ist, dann ist er vielleicht eben gar nicht nur traurig, außer sich wütend. Äh, mhm. Und dann, ja, ich glaube, es ist schon ein Unterschied, so, wie viel, also was man implizit voraussetzt und was dann wirklich Realität ist, da kann man sich, denke ich, mal vertun. Und äh, das ja. könnte mir auch einfach genauso passieren. Ich bin ja wirklich jetzt kein Experte, so. Ich habe überhaupt mal davon gehört. Das ist ja schon ein Fortschritt. Ja, ja klar. So, bin ich mal gespannt. Vielleicht passiert es mir irgendwann und vielleicht schalte ich schnell genug und kann da positiv beitragen. Schauen mhm. wir mal.
0: Ja, Ja.
1: Ja, also das ist so, genau, wie ist es denn so mit äh, Händeschütteln, wenn wir in der Umarmung das sind? Ist, äh,
0: auch ein Punkt, äh, gibt es äh, die unterschiedlichsten Sachen, äh, gibt es einen sehr schönen Artikel auf dem Blog, der leider im Moment abgeschaltet ist, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, weil der halt auf dem äh, freien WordPress-Account läuft und freie WordPress-Accounts, zumindest unklar sind, ob sie DSGVO-kompatibel sind. Äh, die ist vor drei Tagen eingeführt worden, deswegen wissen wir doch noch nicht. Wir hoffen, dass der äh, Link wieder äh, online ist, wenn der Podcast online geht. Ja, Hände schütteln und was man sonst noch so lernen kann. Genau, da geht es halt, äh, dass es halt äh, oft ist, dass äh, äh, bei äh, autistischen Kindern und Jugendlichen sowas gerne als Meilensteine von den Therapeuten vorgegeben wird, sowohl der Blickkontakt, den hatten wir ja schon mal, dass der Quatsch ist. Oder mhm. dass der für Autisten Quatsch ist. Man höre die entsprechende Sendung zum Blickkontakt. Die hatten wir mal, ne? Blickkontakt hatten ja. wir mal als Thema. Also hatten wir
1: öfter schon mal als Thema.
0: Nee, ich glaube sogar eine eigene Sendung zum Blickkontakt. Das ist gut möglich. Zur Vergesslichkeit
1: Und, bei Neurotypen genommen, die Sendung. <lacht> Und da ja. ist es
0: halt wirklich so, dass äh, ganz viele äh, äh, Autisten äh, dieses äh, Händeschütteln gar nicht mögen. Ich kenne auch jemanden, der ist, der ist auch Autist, ähm, der ist jetzt ja, mit 20 rum, der wirklich, der gibt dir keine Hand. Mhm. Auch wenn du ihm hinhältst, nicht. Nee, mag ich nicht. Oder ich kenne auch eine andere Autistin, die die verbeugt sich immer vor dir, zu begrüßen. Das ist, das ist irgendwie Charming, muss ich sagen. Ja, das ist total Charming, aber <lacht> klar, weil du muss ja irgendwie damit umgehen. Mhm. Weil jemandem nicht die Hand zu geben, ist ja erstmal ein kompletter Affront. Ne? Also das wirkt erstmal wie ein Affront. Ja. Ne? Auch, auch wenn das vielleicht gar nicht so gemeint ist, wirkt das ja erstmal
1: so. Ja, ja, natürlich. Und wenn, deshalb ja, da muss man, glaube ich, dann kann ich mir vorstellen, so Strategien entwickeln, also dass man sich so ja. Sätze zurechtlegt, ne, wie man das einführt, sagt, ja oder, Bitte einfach tut mir leid. oder
0: einfach nur die Verste Faust geben, ne, ja. Ja, dann hat man Fist wieder, Bump. ne, denn, dann, dann hast du ja nicht einfach dieses, dieses, dieses schweißige, sondern man hat nur, hat einen relativ, relativ, ähm, ja, klare, ähm, äh, klare Bewegungsabläufe und so. Ja. Ja,
1: gut, das, so Fistbumps gehen aber jetzt, sage ich mal, im geschäftlichen Kontext oder so ja dann auch nicht so richtig klar.
0: Ja, aber. Also die haben, ne? Da ist ja auch nicht Händeschütteln schon schwierig, ne? Also, ich weiß mhm. nicht, ob das nennen, im so einem Bereich überhaupt, äh, denn, wenn sie da Probleme haben, auch groß tätig sein können oder dann mhm. halt immer geoutet tätig sind.
1: Ja. Ne? Ja. Ja, es gibt ja diese Firmen, ähm, die zum Beispiel viele Programmierer oder Programmierer beschäftigen. Ja, auch die ja, genau. genau klar, ähm, das, da das könnte das ich mir vorstellen, dass es da noch Kundenkontakt geben könnte oder so, aber dann ist es auch klar, also genau geoutet, ja, ja. so wie du sagst. Man. Genau. Ja. Ja. Hm, ja, interessant. Ist bestimmt nicht so ganz einfach.
0: Nee, wie gesagt, bei mir ist es so, dass äh, Händeschütteln trainiert worden ist, richtig. Mhm. Und mich da an Szenen in der Kindheit wirklich erinnern, wo das wirklich immer also tschüss sagen wirklich mit Händen schütteln und Blickkontakt und mhm. ja, schön was nicht aber hey jetzt kann ich's okay es hat sich vereinfacht dadurch für sich nee es ist, ein nee, es ist halt Routine geworden ne also es gehört sich jetzt zu so. achso das ja, heißt das Weglassen
1: würde auch eventuell schon wieder an diese Routinen äh, ja tatsächlich Grenze bei mir schon
0: ja ah interessant also bei mir ist es tatsächlich eine Routine und deswegen ist es bei mir tatsächlich so dass ich dass es für mich immer wieder schwierig ist und bei mhm. der hier, ich kenne da eine Person und bei der vergesse ich es auch öfter, weil ich die selten sehe. Mhm. Da vergesse ich es denn oft und denke so, ah ja, stimmt, da war ja was, sorry. <lacht> mhm. Schöne Grüße, wenn er es hört. <lacht> Wie haben wir uns
1: denn eigentlich begrüßt? Ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja, mit Sicherheit, irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Oder einfach Hallo in der Gruppe vielleicht. Oder also Hallo in Kongress der Gruppe, bestimmt. ja. Hm.
0: Irgendwie in, auf dem Kongress, ja. ja. Ich glaube, wir haben uns da damals in der Gruppe gesehen. Da waren ja noch andere dabei aus der Weisheit, glaube ich, als wir mhm. uns gesprochen haben.
1: In der Nähe auf jeden Fall, wo sind die da rum? Ja, ne?
0: ja. Ja, was haben wir als nächstes? Was haben wir als nächstes? Ist noch als ein nächstes Punkt, Berührungen, ne? Allgemeine Berührungen, genau. Da ist nochmal, äh, da habe ich auch was von einem Buch noch mit dabei. Hm von, äh, genau, da gibt es taktile Reize und ihre Auswirkungen und ähm, da ist es halt, da wird das allgemein nochmal, da kommt der denn, da wird nochmal beschrieben, warum der, der, was halt Körperkontakt ist, dass es halt äh, Vorhersehbarkeit bei Berührungen spielt hier halt eine insgesamt eine zentrale rolle und ich glaube das hatten wir auch ne? dieses umarmen mm. ist halt total vorhersehbar weil das, das ist halt bei allen leuten nicht das ist halt konsens in der ähm, bevölkerung dass das halt äh, nur dann gemacht wird wenn äh, beide ähm, zumindest in der deutschen bevölkerung muss ich mal sagen wenn beide das machen ne? also gibt andere bevölker da ist es so standard Ne? Mhm. Also ich glaube gerade bei... Oder Süd Bussi oh, okay. links,
1: rechts, rechts. Ah, äh, also, äh, ja. Links, rechts, links. ja dreimal, zweimal. Das ja. ist mir zum Beispiel auch zu nah. Ich mag Bussi-Bussi nee, Bussi überhaupt
0: nicht. Nee, das mag ich auch nicht. Ja. Das mag ich, nee, das geht gar nicht. Ne? Es ist teilweise auch sehr übergriffig Kindern gegenüber. Da mag man es ja auch gerne mal. Mhm. Ne?
1: Ja, es ist auch, denke ich mal, kulturell unterschiedlich. Es gibt ja, ja auch, sage ich mal, in, ähm, ja, so nordafrikanisch-muslimischen äh, ist ja zum Beispiel Händchen halten bei Männern, so als Freundschaftsgeste äh, oder so. Also über die Straße laufen Händchen haltend unter Freunden, normal, würde man in Deutschland zum Beispiel auch quasi nicht sehen. Also du würdest davon ausgehen, die sind dann homosexuell, aber das ist in arabischen Ländern zum Beispiel anders. Also das ist auch in Japan mit dem Verbeugen hatten wir es ja eben, ähm, gelten auch wieder andere Regeln, das ist schon kulturell ziemlich unterschiedlich.
0: Hm, Genau, ich kann ja mal zum Tasten und äh, Berühren kommen. Äh, Seite 25 in äh, Autismus mal anders von Alexander Knauerhase, wer da selber nachlesen will. Äh, Tasten und Berühren hängen eng zusammen und so komme ich zu einem weiteren für Autisten wichtigen Punkt. Berührungen am Körper. Viele Autisten sind berührungsempfindlich. Zum einen, weil sie Berührungen am Körper stärker und anders empfinden. So können Berührungen ganz unangenehme Empfindungen und Gefühle auslösen. Einige mögen zum Beispiel Kleidung aus bestimmten Materialien nicht. Wolle ist da wohl eins der am häufigsten genannten. Reine Schurwolle auf der Haut ist für viele sehr unangenehm. Die Skala der unerwünschten Empfindungen reicht vom Kratzen auf der einen Seite bis zur Gänsehaut und Kribbeln auf der andere. Wenn man nun bedenkt, dass Autisten sowieso zur Reizüberflutung tendieren, kann man sich... Sicher gut vorstellen, dass dein zusätzliches Unwohlsein oder gar ständige Reize auf der Haut extrem unangenehm sind. Zum anderen und losgelöst von einer reinen Empfindung kommt ein anderer Aspekt dabei, der Berührung am Körper zum Tragen, der persönliche und intime Reichweite. Jeder Mensch hat mehrere unterschiedliche Abstände, in denen er andere Menschen duldet man kann sich das am besten vorstellen wie mehrere konzentrische kreise in deren gemeinsamer mitte der Betreffende steht alles außerhalb des äußersten kreises also dem mit dem größten radius bedeutet keine gefahr Konnt nun jemand bewusst oder unbewusst in den äußersten kreis erweckt er eine gesteigerte aufmerksamkeit der betroffenen und da kann man denn halt und diese zone ist halt bei autisten glaube ich größer als bei normalen menschen und das ist halt schwierig mhm. Ne, so viel dazu. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Oder haben wir noch mhm. was zu ähm, Berührungen? Nö, hm? ich finde es genau die richtige Steigerung. Ja, <lacht> Steigerung <lacht> im, im, im besten Sinne des Wortes. denn werde ich mal mir das nächste Buch holen. Weil da gibt es einen sehr schönen Textausschnitt aus dem Kapitel... Auch Autisten haben. Autisten haben Sex, heißt das ähm, Kapitel aus dem Buch ähm, äh, Nicht normal, aber das richtig gut von <lacht> Denis Linke. Äh. Autisten haben Sex, auch wenn das viele Menschen nicht vermuten. Ich kenne eine Autistin, die ihrer Therapeutin von ihrer Beziehung erzählte. Ja, wenn sie Sex hätte, könne sie ja wohl keiner Autistin sein, bekam sie zu hören. Offensichtlich existiert dieses Vorurteil nicht nur in der Normalbevölkerung. Vielleicht ist daran auch Raymond schuld. Wenn schon das den Hoffmann enthaltsam lebt, dann wohl auch alle an dann wohl alle anderen Autisten erst recht. So viel zum Klischee. Manche Autisten besitzen ein Fabel für BDSM, vermutlich weil in der dominant Devoter Sexualität klare und missverständliche Regeln gibt. Ah, Nichts okay. passiert ohne vorherige Absprache und zudem sind die Berührungen feste, härtere als beim normalen Sex. Leichte Berührungen werden von Autisten oft als unangenehm empfunden. Mir geht es ähnlich, doch wenn ich in einer Beziehung bin oder auch nur wenn mir Menschen sehr nahe stehen, mache ich einen totalen Cut. Denn verspüre ich einen starken Drang, diesen Menschen auch Anzufassen. Das gilt für die Zärtlichkeit mit einem Partner genauso wie für das Kuscheln mit guten Freunden. Fast immer sind auch Umarmungen zur Begrüßung okay. Bei einer Umarmung spüre ich den anderen nicht auf meiner Haut. Da trifft nur Stoff auf Stoff. Hände zu schütteln dagegen kostet mich große Überwindung. Ich bin gezwungen die Haut des anderen zu spüren und alle Einzelheiten wahrzunehmen. Der Schweiß, die Fingernägel, die Schwielen... Übertroffen wird mein Ekelgefühl dabei nur noch vom zufälligen berührt werden meiner Hände durch andere Hände. Daher meide ich volle Einkaufsstraßen, so gut ich nur kann. Soweit äh, die ähm, Ansichten von Dinis zu Autisten haben Sex oder auch Autisten haben Sex. Und ähm, ja, das Thema Sex wurde auch gewünscht. Ich hatte ja mal nach Themenwünschen gefragt und äh, der gute Frank äh, hat sich das gewünscht. Hallo, mhm. Frank. Schöne Grüße. <lacht> mhm. äh, ja, wenn Hörer sich was wünschen, denn, äh, und das erfüllt wird, dann werden sie gegrüßt. Äh, vielleicht. Nicht immer. <lacht> äh, mal gucken. Nee, nicht, dass hier irgendwelche Leute kommen, die ich dann grüßen muss. Also, wie gesagt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> Zurück zum Thema. Äh, ja, wie gesagt, also, das war auch für mich, also, das ist für mich auch alles eine, relativ neue Erfahrung, äh, intime Berührungen in, in in dem Bereich zu haben, Sex auch äh, zu haben. Also mein erstes Mal ist noch nicht so lange her, weil das auch gar nicht so einfach ist, eine Freundin zu finden. Mhm. Da kommen wir vielleicht in der nächsten Sendung mal drauf, wenn wir über Freundschaften und Beziehungen reden und auch über das Dating vielleicht, weil das ist ja schwierig, ne? Wenn du keine, mhm. keine wenn dieses Ganze mit dieser, wie geht das eigentlich mit dieser nonverbalen Kommunikation, wenn du das nicht kannst, dann mach mal flirten.
1: Hm. Ich ja. würde mir denken, dass gerade in Internetzeiten irgendein Portal, ich sag mal eine Tinder-Alternative oder irgend sowas zwischen Autisten, also gibt für das, Autistinnen und das, Autisten. Das, gibt
0: es tatsächlich, genau, ja.
1: Dass das aber dann die Sache deutlich erleichtern müsste, oder?
0: Ja, das Problem ist, dass auf dem Portal ja ausschließlich andere Autisten sind und wer sagt denn, dass du einen anderen Autisten haben willst?
1: Na, ich dachte nur, weil man versteht sich ja an sich besser, wenn man ähnliche Schwerpunkte, Interessen im weil Leben und sowas hat. Ich
0: mit meiner Freundin auch sehr gut, die ist jetzt keine Autistin. Ja. Also insofern. Die habe ich über Twitter kennengelernt. Das erzähle ich in der nächsten Folge. <lacht> ja. Spoiler, spoiler, wie ich sie kennengelernt ja. habe. Grüße, <lacht> ich kenne sie ja auch. Du kennst sie ja auch, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, ja genau, aber ich dachte mir nur so, dass äh, gibt es denn eine Beobachtung, dass Autistinnen mit Autisten äh, auch häufig oder passend zusammen gut funktionieren? Oder ist das, also beobachtest du, dass wenn sie, also dass wenn Autisten Partner haben oder Partnerinnen haben, dass das zu wie viel Prozent sind das dann auch Autisten? Ich stelle es mir zumindest im Alltag wesentlich leichter vor, weil du eben nicht diese ständige Reibung mit dieser nonverbalen Kommunikation hast. Weiß
0: ich hat. nicht, das ist teilweise auch, weiß ich nicht, teilweise ist es aber auch so, dass da denn Autisten zusammenkommen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse nach Berührung haben, also mhm. auch da ist es ja ein Spektrum, ne? der eine mag mhm. halt berührt, mag sagt halt, okay, du bist jetzt mein Partner, da, äh, da ist, da gilt dieses, ich mag keine Berührung äh, nicht, äh, der andere sagt halt wieder, naja, da da geht's halt schon und dann hast du ein Problem. Also das ist halt da, da ist halt jeder Autist auch schwierig. Also ich habe übrigens äh, beim Googeln ein Dokument von 2003 gefunden, wo irgendwie drin stand, dass Autisten irgendwie tatsächlich kaum äh, Beziehungen haben. Ja, ist von 2003, ist zum Glück ein bisschen älter. Ich war dann ganz, äh, war dann ganz, äh, ähm, ja beruhigt, dass das von 2003 war und nicht Neuer, ja. mhm. weil da ist mittlerweile zum Glück in der Forschung schon eine ganze Menge passiert und wie gesagt, ähm, wer sich fürs Thema Liebe und Autismus äh, interessiert, der sollte mal gucken, ob er irgendwie an die Zeitschrift äh, Nummer kommt und zwar an die allererste Ausgabe. Die habe ich leider nicht da. Ich hatte die mal da, hatte mir die mal ausgeliehen. Äh, in der allerersten Ausgabe geht es um ähm, Liebe. Hm. Die ist auch von Denis Linke herausgegeben. Und da geht es auch um Liebe. Und da geht oder war es in der Nummer zwei. Ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite Ausgabe war. Äh, und da ist auch ein Interview drin. Und da ist es auch so, dass halt ja BDSM tatsächlich auch ein Thema ist bei Autisten. Hm. Ja. Wie gesagt, ja und bei mir war das halt auch so, also das, der erste Kuss war, dachte ich auch so, okay, das war wirklich so, hmm, das soll toll sein, ne? <lacht> <lacht> ja, mittlerweile ist es schon cool, aber man muss, das ist halt auch so, ne, das sind dann halt auch immer wieder ganz, ganz neue Sachen und da muss man sich halt auch immer dran gewöhnen und das ist halt auch so ein bisschen so spielen mit Grenzen, wie weit darf jetzt der Partner, die Partnerin da gehen und das ist auch immer wieder ein neues äh, ausprobieren, wie weit mhm. der, der Partner oder die Partnerin denn gehen darf. Was ja in normalen Beziehungen auch so sein sollte. Ja. ja.
1: Ist also verhandelbar. Ja klar. Und muss auch verhandelt werden. Ja und. Ja. Äh, muss sowieso ist, verhandelt werden. Ja aber.
0: klar und ich glaube, was halt auch wieder ein Vorteil ist, also zumindest ist es bei mir so, es wird halt auch offen angesprochen, also ich spreche alles offen an, weil ich kann halt nicht nonverbal kommunizieren. <lacht> das weiß mein Partner natürlich auch. Hm. Und deswegen wird natürlich auch ganz viel auch darüber gesprochen, ganz offen. Das ist doch auch ganz schön, dass es das geht. Also
1: Ja, das glaube ich wünschen sich viele neurotypische Beziehungen oder das finde ich fehlt ganz vielen auch. Ja, also, ich frage
0: mich aber auch, warum macht man das nicht einfach? Weil ja, irgendwie Scham halt so, oder sowas. Ne, ja klar, das ich weiß auch, ich hatte auch lange überlegt, nehme ich das Thema jetzt mit rein oder nicht? Also dieses Intime, ich kann ja mal sagen, wie das Thema hier in die Sendung gekommen ist. Eigentlich hatte ich eh geplant, das zu machen. Und dann dachte ich so, hm, äh, ah, wir reden über Berührung, soll ich es mit reinnehmen? So, hat es erst rausgenommen und dann kam Frank und meinte, hey, red doch mal über Sex. Und dann dachte ich, so, pff, reden wir mal über Sex, ist er halt mhm. schuld. <lacht> Aber hey, ist ist doch cool, klar, klar haben wir auch Sex. Ja. Warum sollten wir nicht Sex haben?
1: Interessant wäre mal die Perspektive deiner Freundin, ob sie findet, dass es anders ist oder dass... Also, ich meine, es mit jedem Menschen irgendwie so anders, meiner Erfahrung nach. Aber mhm. es ist trotzdem, ne, ob ihr ja. irgendwie was auffällt, dass sie sagt: Ja, es könnte ja zum Beispiel viel einfacher sein, weil du so direkt kommunizieren kannst und musst. Mhm. Es könnte halt auch irgendwie umständlich oder unerwartet oder irgendwas sein, weil halt ne, Autisten anders funktionieren als das Neurotypische. Genau. Aber das hat sie da irgendwie mal was zu gesagt?
0: Oder? Nö, nö, bisher nicht. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen: Haben wir es. Hm. Oder? Denn wie, wie immer kommen wir Feedback zum, ist erwünscht. Genau. Über Twitter und im Blog. Ist auch weiterhin möglich. Äh, wie gesagt, äh, ich kläre euch auch im Blog auf, was ihr denn da alles speichert dank DSGVO. Das bin ich ja jetzt zu verpflichtet und ja, äh, macht das trotzdem. Müsst da noch ein Häkchen klicken, aber das ist jetzt leider so. Und ja, äh, empfiehlt uns weiter, mhm. äh, meldet uns äh, Sachen zurück und ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Genau. Tschüss. Tschüss.